2: I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
3: I detta avsnitt förekommer grovt innehåll som våld, vapen, droger och sex. Känsliga lyssnare varnas.
1: Anybody who didn't like Rasputin, lost their job. In that room
4: with the prince and Rasputin were three cakes and two glasses of wine, each of them laced with poison. Shoot him, Det här är podden för dig.
3: Del 2. Vem var mördaren?
2: Sommaren 1914 återvände Rasputin till hembyn i Sibirien för att umgås med sin familj. När han en morgon skulle besöka kyrkan närmde sig en kvinna vars ansikte doldes av en mörk nästuk. Rasputin stoppade ner händerna i fickorna för att leta efter ett mynt- som han kunde ge till kvinnan ifall hon behövde pengar för att köpa mat. Plötsligt skrek Rasputin till. Han hade blivit knivhuggen i magen med Sylvas sylvass bajonett. Jag dödat antikrist! skrek hon och lämnade platsen. Skadorna var mycket omfattande. Rasputin fick opereras och spenderade omkring sex veckor på ett sjukhus. Men trots den stora risken att han inte skulle överleva, så överlevde han. Medan Rasputin återhämtade sig på sjukhuset mobiliserade saren sina trupper. Första världskriget hade startat. Rasputin förutsåg förödelse och sorg utan slut om Ryssland skulle delta. Men Saren ignorerade profetian och reste till östfronten tillsammans med de ryska styrkorna. När kriget började, utan ryska framgångar, fick Alexandra, som var ansvarig för inrikespolitiken i Sarens plats, ta emot folkets kritik och misär. Rasputin, som allt oftare befann sig i palatset, kunde samtala med sarinnan i flera timmar om religion, politik och andra frågor. Det sägs att Rasputin berättade för sarinnan att han ville ha sarparets fulla förtroende. Han såg sarfamiljen som Guds motsvarighet och skulle aldrig ljuga eller göra något mot dem. Rasputin hade en speciell förmåga att kunna sätta sig in vad folk tänkte. Sarinnan blev väldigt berörd av orden och knöt ett starkt band till sin nya vän. Vid den här tiden var sarstyret mycket pressat och systemet höll på att närma sig en kollaps. Flera ministrar hotade att avgå. Hon tog Rasputins åsikter om regeringens oärliga ministrar- och tjänstemän som inte brydde sig om folket väldigt seriöst. Med zarfamiljens stöd och zarinnans fulla förtroende- hade Rasputin nu stor makt och politiskt inflytande. Som zarinnans personliga politiska rådgivare- kunde han lägga sig i tillsättandet av nya ministrar och ibland skrev han brev till Saren om de religiösa uppenbarelser han fått kring kriget. Här hör vi Dominik Leven från dokumentären Last of the Sars, The Shadow of Rasputin, från 1996.
4: What is truly important about Rasputin is not what the man did, but what he was perceived to have done or be doing by Russian society. And it's how he was perceived and the way that that destroyed the prestige of the dynasty that is really important in the history of the Russian Revolution.
2: Många vid hovet störde sig på Rasputins obildade och arroganta uppträdande. Rysslands öde kunde knappast ligga i händerna på någon konstig och farlig bonde. Men Alexandra vägrade att höra något ont om Rasputin- och försvarade honom med vrede mot folk som ifrågasatte honom. Det dröjde såklart inte lång tid innan rykten började cirkulera i tidningar- om en affär mellan sarinnan och Rasputin. Det pratades om att han hade förtrollat familjen Romanov med någon mörk kraft. Rasputin och Alexandra var egentligen tyska spioner- som försökte störta landet i hemlighet. Otrohetsrykterna eskalerade snabbt till en nationell skandal. I såväl tidningar som på gator- diskuterades om Rasputin var kisarinnans älskare. Och många funderade på om kronprinsen Alexej- faktiskt var Rasputins son. Om de faktiskt hade en affär eller inte- är egentligen omöjligt att veta idag- Oavsett vad så sägs det att Rasputin skröt om sitt inflytande över familjen och att han och Sarinan hade haft en sexuell relation. Även om både saren och Sarinan avfärdade dessa otrohetsrykten så var det många människor i landet som såg Rasputins närhet till sarens familj, fru, tonårsdöttrar och son, som en stor skam.
4: And there were all sorts of companies producing postcards, stamps, souvenirs. There's one which is a picture of Rasputin standing behind the Empress with one of her breasts in his hand. And it says simply, "Samoderzhavie," the Russian word for autocracy. So his holding of her breast was a symbol of the autocracy, which was his hold on the whole Russian state.
2: Det fanns en stor rädsla att makten över landet höll på att hamna i händerna på en obildad, tjuvaktig kvinnojägare med ett skamlöst levande och mystiska krafter. Flera ministrar oroade sig att familjens relation till Rasputin ökade sarens impopularitet. Rysslands dåvarande premiärminister litade inte på Rasputin och bestämde sig för att ta ett samtal med honom. Under mötet sägs det att Rasputin försökte hypnotisera premiärministern. Likt andra historier om Rasputin så kan vi inte veta om det här stämmer. Men det sägs att Rasputin tittade upp och ner på premiärministern och började mumla något oförståeligt samtidigt som han gjorde märkliga rörelser med händerna.
3: Kring 1916 hade Rasputin i princip hela den ryska befolkningen mot sig. I högre kretsar diskuterades olika sätt att mörda honom- och befria Ryssland från hans mörka krafter. Försten Felix Yusupov, en av Rysslands rikaste män- satte igång planeringen. Utöver honom involverade konspirationen även Sarens kusin- storhettig Dmitri Pavlovich- Vladimir Porizkiewicz, suppliant för Duman, det ryska parlamentets underhus. löjtnant Sergi Suchatin och läkaren Stanislaus Lasovert. Den 29 december 1916 skulle bli Rasputins sista dag i livet. Samma morgon sägs det att han fick ett dödshot, olikt de han tidigare hade fått- budskapet var tydligt hans dagar var räknade Strax efter midnatt begav han sig till Yusupov palatset vid Moika kanalen denna gång klädd i en ren silkes med broderat blåklintsmönster sammetsbyxor och höga läderstövlar Felix Yusupov och hans hustru Sarens en systerdotter förstinnan Irina Alexandrovna hade antytt att de behövde Rasputins sexuella hjälp. Det var inte första gången Rasputin blivit hembjuden till adelsmän- för att träffa dem, deras fruar eller döttrar. Och enligt Yusupov verkade hans fru, skönheten Irina- vara intresserad av att lära känna honom bättre. Vad som verkligen hände under natten är oklart. Felix Yusupov har i sin självbiografi återgett sin version av händelsen- vilket har blivit den mest återberättade- även fast det fortfarande är väldigt osäkert- vad som faktiskt hände. När Rasputin kom in i palatset- spelades Yankee Doodle på en gramofon- i ett av de stängda rummen. Felix Yusupov tog med honom ner till källaren- och berättade att hans hustru Irina- och hennes väninnor hade en liten fest på övervåningen- och att de skulle ansluta vilken minut som helst. Männen gick in i ett litet men festligt rum och slog sig ner vid ett bord fyllt av olika bakelser och halvfulla vinglas. Rasputin hög in, ovetandes om att allt han stoppade i munnen var proppfullt med dödligt gift. Eftersom palatset låg mitt emot en polisstation så bestämdes att gift var det mest diskreta sättet att mörda Rasputin. Yusupov hade låtit en läkare noggrant förbereda den dödliga blandningen- för att säkerställa att det var tillräckligt starkt för att döda flera män. Men Rasputin skulle vara nästan till omöjlig att döda- En timme senare var han full, men fortfarande fullt levande. Trots att han hade druckit flera glas med förgiftat vin- och vräckte i sig kakor som innehöll cyankalium, visade han inte det minsta tecken på att må dåligt. När giftet uppenbarligen inte verkade ha någon effekt- hämtade Yusupov en Browning-pistol. Kulan träffade sidan av bröstet- och trängde in genom Rasputins mage och lever- han föll ihop i en växande blodpöl på marken. Läkaren gick ner till källaren för att bekräfta att Rasputin faktiskt var död, och sedan gick männen upp på övervåningen för att fira med sina kumpaner. Planen var att fodrats ut som Rasputin återvände hem efter nattens festligheter. Sergi Suchattin drog på sig Rasputins kappa och männen åkte till hans lägenhet. När de sedan återvände till palatset en timme senare- gick Josopov oroligt ner till källaren för att titta till kroppen. Men när han böjde sig över Rasputin- för att kontrollera att det inte fanns någon puls eller andning- vaknade han plötsligt till liv och tog stryptag. Rasputin tog sedan språng upp för trappan- öppnade en sidodörr och tog sig ut på gården. Vladimir Puryskiewicz och Dmitri Pavlovich följde efter- och avfyrade två skott var. Ett träffade Rasputin i ryggen och ett i huvudet. Trots att han var förgiftad, svårt misshandlad och skjuten flera gånger- fortsatte han att krypa mot sin flykt. Efter att han misshandlat honom ännu en gång- med både sparkar och knutnäveslag- bandskroppen och händerna med rep eller kedjor- och lindades in i tunga mattor. De lastade sedan kroppen i en bil- och körde till Petrovski-bron- och kastade den i floden Neva. Rakt genom en vak i isen. Under natten var en polisman som befann sig i närheten- som hörde tre eller fyra skott- och gick mot palatset för att undersöka det vidare. Han frågade Jusupovs betjänt, Buzhinsky- om han hade hört någonting, men han svarade nej- och gick oroligt in för att berätta för Purishkiewicz om polisbesöket. Männen bestämde sig då för att ta en pratstund med polisen- och berättade sanningen. De berättade att Rasputin var död- och om man verkligen älskade sitt land så skulle han hålla tyst. De lät honom gå, men inom kort hade polisen informerat sina överrånade, som i sin tur pratade med sina överrånade om den märkliga natten. Och redan dagen efter mordet påbörjades en utredning kring Rasputins försvinnande. När två arbetare av en slump såg en blodig läderstövel på isen vid floden Neva- och upptäckte blodstänk på petrovski räcken, blev försvinnandet snabbt en mordutredning. Kroppen hittades omkring 200 meter från isvaken. Genom att lägga till ett ytterligare mysterium till mordet- så låg kroppen i en märklig position- när den drogs upp från floden. Armarna var utsträckta som om Rasputin försökte leta sig upp under isen- eller hänga sig kvar på ett isblock- Runt klockan 10 på kvällen den 1 januari 1917 genomförde läkaren Dmitry Kosorotov en obduktion. Likt det mesta i detta avsnitt väcker även obduktionsrapporten stora frågor och öppnar upp för spekulation då det är mycket som motstrider den version som Yusupov lämnat. Författaren Edvard Ratsinski från dokumentären The Prophecies of Rasputin part 2 på Youtube
5: when you began to compare these memoirs this testimony of different eyewitnesses you understood that this night was a little bit different
3: enligt vissa källor visade obduktionen att rasputins lungor var vattenfyllda vilket innebär att han var vid liv när kroppen kastades i vattnet i så fall hade han alltså inte dött av den svåra misshandeln, skotten eller det förgiftade vinet och bakverken. Andra källor menar däremot att det inte alls fanns tecken på vatten i lungorna- eller att det bara var en mycket liten mängd, vilket betyder att Rasputin redan var död. Så dog Rasputin av hypotermi i det isande vattnet? Eller kan det vara så att det här kommer från felaktiga uppgifter? Och varför? Det här skulle kunna handla om att det var i mördarnas intresse att framhäva Rasputin som en slags demon. Många var övertygade om att Rasputin var djävulen själv som använde sina onda krafter för att utföra mirakel. Att han inte var en helig man utan en demon eller djävulens avbild. Det fanns en underliggande oro att Sarinan skulle få Rasputin helgonförklarad av den rysk-ortodoxa kyrkan.
1: If he dies by drowning, he cannot be a saint. And so I am convinced that there are enough people interested in rigging the cause of death.
3: Märkligt nog hittade man inte en spår av gift i hans kropp vid obduktionen. Och hur det kan komma sig är ingen som har svar på. Vissa tror att Rasputin var medveten att folk ville se honom död- vilket kan ha gjort att han bar med sig ett motgift. Andra tror att mördarna överdrivit historien- och hittade på giftet för att visa på Rasputins omänsklighet. En annan förklaring kan vara att giftet var för gammalt eller svagt- men hur dog Rasputin? Enligt obduktionsläkaren hade Rasputin träffats av tre skott- men bara en kula återfanns i kroppen- vilken var för skadad för att kunna undersöka vidare. Den första kulan träffade honom på vänster sida av bröstet- och den andra i ryggen. Vi vet att Felix Yusupov och Dmitri Pavlovich- bar varsin Browning-pistol- och Vladimir Purishkiewicz var en savage-pistol. Och dessa vapen överensstämmer med skadorna på leven och njuren. Richard Cullen i dokumentären Who killed Rasputin? av BBC.
4: Vladimir Purishkiewicz skrev också sin skador om händelserna på den kvällen. Jag har förväntat de dessa två män och träffat ett stort stort stora och viktiga ingår. Two examples of this are Yusupov says he returned to the conspirators room where he was handed a pistol by one of his fellow conspirators. Purishkevich says that Yusupov returned to the room, went to his desk and took his own pistol from the desk drawer. Later on Purishkevich says that after he shot Rasputin in the yard he stood by the body for several minutes. He did not see Yusupov. said he was present in the yard. The inconsistencies are such that it's impossible to reconcile the accounts of these two men.
3: men. det tredje och dödande skottet som träffade Rasputin i pannan har väckt en hel del frågor.
4: The third wound is to Rasputin's forehead. Now neither Yusupov nor Purishkevich mention a wound being inflicted to the forehead.
3: Tre kulhål i olika storlekar- av tre olika kulor- som avfyrades från tre olika vapentyper. Det här kan innebära- att det fanns en tredje person på plats. Dessvärre är obduktionsrapporten försvunnen- så förmodligen kommer vi aldrig få veta. Men vissa konspirationsteoretiker- tror att det sista skottet- kan ha kommit från en revolver. Historiken och författaren Douglas Smith- From dokumentären Russia's Lost Princesses of BBC.
4: Rasputin's murder är sort of a uh a family murder, almost if, if you will. I mean, Grand Duke Dmitry Pavlovich, en av de main conspirators, was a cousin of Nicholas II Second and was practically raised almost as a son av Nicholas. So this was this was sort of treachery of at a most intimate personal level and, and clearly struck at the very heart of Nicholas and Alexander when they learned the degree to which the people that they had allowed in, and very few people were allowed in to them and to be close to them, these were the ones who then sort of thrust the dagger and, and, and struck at a person in whom they had placed all their faith and hope.
3: Den 2 januari 1917 begravdes Rasputin nära Alexanderpalatset. Men i mars 1917, när den ryska revolutionen startade- och saren tvingades abdikera- grävdes kroppen upp och gravplatsen förstördes. Rasputins kvarlevor fraktades iväg i en lastbil- för att senare brännas upp. Det sägs att Alexandra, som var helt förstörd av nyheten- mycket väl visste vilka Rasputins mördare var och ville se dem avrättade. Men hon hade inget sätt att bevisa sina misstankar och teorier. Polisen förhörde de tre misstänkta, men de fick inget direkt straff. Felix Yusupov förvisades till södra Ryssland, men frigavs 1917 av den provisoriska regeringen. Storhettig Dimitri Pavlovich skickades till den persiska fronten- för att tjänstgöra som soldat. Men 1918 tog han sig istället till England via Iran. Nu har vi kommit till teorierna. Rykten att Storbritannien på något sätt var involverade- i Rasputins mord började spridas direkt. Bakgrunden handlar om första världskriget- och bygger på det faktum att Ryssland hade en otroligt viktig roll- för Storbritannien i kriget. Rasputin var öppen med sina åsikter om Rysslands inblandning- och ska vid flera tillfällen ha uppmanat saren- att stoppa Rysslands deltagande. Vi vet att engelsmännen var oroliga- att Rasputin höll på att övertala särinnan- som i sin tur skulle kunna övertala saren- att sluta en separat fred med Tyskland- Storbritanniens underrättelsetjänst, SIS eller MI6 som de även kallas, fruktade att Rasputin skulle påverka saaren i krigsbesluten. Det här skulle i så fall kunna ha gjort att Tyskland fokuserade på Västfronten istället för Östfronten. Så kan SIS eller MI6 haft något att göra med Rasputins stad? Det här går inte att veta egentligen, men det finns vissa som tror att MI6 planerade att eliminera Rasputin innan årets slut. Storbritanniens underrättelsetjänst ska vid tidpunkten ha haft flera agenter på plats i staden. Oswald Rayner, Kerbert Thornhill, John Scale och Stephen Alley. Var de eller någon av dem involverade i mordplanen, eller till och med delaktiga i genomförandet- här hör vi Richard Cullen igen.
4: This memo provides us with amazing evidence. It is from one of the secret service agents in St. Petersburg to John Scale. And it says... Although matters here have not proceeded entirely to plan, our objective has clearly been achieved. Reaction to the demise of dark forces has been well received by all. Rainer
3: Teorin är att Vladimir Purskivic kontaktade Samuel Huare- som var chef över Storbritanniens underrättelsetjänst i Sankt Petersburg- och informerade honom om mordplanen. Det sägs därefter att de brittiska agenterna Oswald Rainer och John Skeel- besökte Felix Yusupovs palats vid flera tillfällen under veckorna innan mordet- –enligt hans chaufför William Camptons loggbok– –och det sista besöket ses har varit under mordnatten. Ett intressant sammanträffande är faktiskt att Felix Yusupov och Oswald Rainer– –studerade på Oxford University i Storbritannien under samma tid– där det sägs att de blev nära vänner. I Felix bok dyker även en karaktär vid namn Oswald Rainer upp- precis när han berättar om mordet. Lite märkligt sammanhang kanske, eller? Det var dessutom Oswald Rainer som översatte Felix Yusupovs memoar- och man kan ju fundera på om detta möjliggjorde att de kunde forma om historien- Teorin bygger vidare på att agenten Oswald Rainer avfyrade det sista och dödande skottet mot Rasputin. Det standardvapen som de brittiska trupperna använde under första världskriget kan möjligtvis vara det vapen som användes mot Rasputin. Om det rör sig om en Webley revolver av kaliber 455 som vissa teoretiker tror så kan revolven ha tillhört Rainer- det finns egentligen inte så mycket bevis som tyder på att det här är sant. Å andra sidan kanske de var så pass duktiga att de lyckades sopa igen sina spår väl. Oswald Rainer dog år 1961 och strax innan hans död så brände han upp allt sitt material från tiden i Ryssland. Frågan är bara vad det var som fanns där. Du har lyssnat på Legenden om Gregory Rasputin, del 2. Vem var mördaren? Avsnittet gjordes sommaren 2021. Vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram där vi heter Konspirationsteorier- Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden. Vill du höra fler avsnitt av konspirationsteorier? Besök din podda och lyssna på avsnitt som Mysteriet Romanov
0: she sat up and screamed it was either Maria or Anastasia
3: on the
5: we're beginning to understand that the Anunnaki gods that were actually ets could be still out throughout the universe and mycket
3: mer